0: Bir gün Alice, yolun çatallaştığı bir yere gelir, önündeki yol ayrımına bakar, kafası karışmıştır. O sırada ağacın birinde bir kedi görür ve ona sorar. Hangi yoldan gideceğim? Nereye gitmek istiyorsun diye sorar kedi. Bilmiyorum der Alice. Öyleyse der kedi, hangi yoldan gideceğini de fark etmez. Merhaba, ben Mete. Yol Yolculuk adlı podcastime hoş geldiniz. Bunca alternatif içinde buraya kulak kabarttığınız için çok teşekkürler. Burada en kısa tanımıyla kendine ve yoluna inanan, inandığını başaran, konfor alanlarını terk etme cesaretini gösteren insanların hikayelerini dinleyeceksiniz. Eminim kendinizden de bir şeyler bulacaksınız bu hikayelerde. Keyifli dinlemeler. Bu hafta Yol Yolcu Yolculuk'ta Ege'nin karşı kıyısından bir konuğum var. Sevgili Nesin Ermiş Pavlis. Nesin Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Mete Bey.
0: Ee, Nesin Hanım İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu fakat e, tercümanlıkla başlayıp devam eden, daha sonrasında Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimine Birimine geçerek e, bu kültürel mirasın korunması, aktarılması ile ilgili çalışmalara başlayan ve bugün konuşacağımız konunun temellerinin atıldığı bir işle iştigal etmiş. Bundan ufak ufak önce Bergama'dan anlatmaya başlayalım mı Nesrin? Hanım?
1: E, tabii ki zaten Bergama ile başlamak en doğrusu olur sanırım. E, ben Bergama doğumluyum ve hayatımın büyük e, çoğunluğunu Bergama'da geçirdim. Evet. Yani aslında bakarsanız Bergama'nın sokaklarında dolaşırken o gördüğünüz antik dönemden kanal sütunlar taş evler Roma döneminde yapılmış köprüler Osmanlı arastası hep aslında yaşadığım vakit geçirdiğim yerler ve hep bu tarihin içinde büyüdüm aslında şekillendim iki dedem de Bergama arastasında esnaftı mesela işte anneannemlerin evi e, mahalle içindeydi. E, hep böyle oldu. İşte gençliğimde, Bergama Kermeslerinde, e, Bergama festivallerinde konserlerini dinlediğim bırakçılar mesela hep e, Askepion Antik Tiyatro'da Dinledik Ve o tüm tiyatro oyunlarını izledik. Aslında hep Bergama şekillendirmiş galiba beni. Sonrasında da 2010 yılında Bergama Belediyesi'nde tercüman olarak çalışmaya başladım. Ardından da belediye içinde Dünya Miras Birimi ve Adan Yönetimi kuruldu. Bu UNESCO Dünya Mirası listesi için hazırlık yapan ekibin içinde yer aldım.
0: Nasıl bir süreçtir o Nesil Hanım? O yani hazırlık süreci zorlu mu gerçekten? Yani çok kontrollü yani herhalde sıkı kontroller, takipler vesaireler yapılıyor UNESCO tarafından.
1: Aslında yani Bergama'nın hani böyle e, hali hazırda çok büyük bir tarihi ve geçmişi var aslında. Hani birikimi var. Sadece bu birikimi birazcık toparlamak ve dosya yazımı Yapmak, bir dosyada toparlamak biraz çetrefilli galiba Türkiye'de. O yüzden de bir ekip bir araya geldi. İşte bunun içinde koruma uzmanı, sanat tarihçi, mimar, arkeolog olan bir ekip vardı. Sonrasında da işte yani yaklaşık 200 sayfalık bir başvuru dosyası. Tabii bunun İngilizce çevirisi ve sonra UNESCO'ya gitmesi, UNESCO uzmanlarınca masa üzerinde okunması ve ardından saha çalışması için Bergama'ya gelmeleri vesaire aslında çok uzun ve çetrefilli bir süreç diyebilirim.
0: Yani böylesi bir kültürel alanın 2014 yılına kadar beklemiş olması da UNESCO'ya dahil olmak için O da yazık yani çok daha vakitli olması gereken bir şeymiş ama şansa size denk gelmiş o güzel işte.
1: Yani evet birazcık yerelde bilincin oluşması gerekiyor ve belki de yerel yönetimlerin önderliğinde sadece insanları doğru insanları bir araya getirmek doğru zamanda çalışmaya başlamak galiba bence. Yoksa Türkiye'de çok fazla bu listeye girmesi gereken girmeyi hak eden çok fazla yer var.
0: Evet çocukluğunuz falan da çok keyifli bir yerde geçmiş. Bergama gerçekten çok sempatik bir şehir. Ben de birkaç sene önce gelmiştim. Yani çok beğenmiştim şeklini, şemalini, yerleşimini. Böyle ne bileyim çok böyle yüzüm gülümseyerek dolaştığım bir şeydi. Şehir merkeziydi yani. Sempatikti.
1: Evet yani şey böyle kasaba havası hala var. O kasaba havasından gelen bir samimiyet... Böyle bir içe kapanıklılık ve o yüzden aslında bir korunmuşluk var bence Bergama'da. Aynı zamanda işte tarihin birçok dönemlerinden izler bulabiliyorsunuz. O yüzden bence çok keyifli zaten Bergama'da yaşamak da Bergama'yı gezmekte.
0: Aynen. Peki bu UNESCO için bu dosya hazırlığı bazı şeyleri mutlaka o esnada sizin kafanızda uyandırdı. Ve... E... Parşömen'e yani Bergama'nın adını verdiği o kağıda doğru yolculuğunuz nasıl başladı?
1: Ben dosyanın çevirileriyle ilgileniyordum ama aynı zamanda işte fotoğraf çekme, belgeleme, onları kaydetme işleriyle de başlamıştım. Ve tabii bu arada birimde çalışan arkadaşlarımın kendi aralarında yaptığı koruma üzerine yaptıkları tartışmalar, sohbetler beni çok besledi. Dosyayı hazırlarken e, Bergama'nın bütün kültürel değerlerinden bahsettik. Parşemenden bahsetmemiş olmak imkansız zaten. Parşemende aslında e, en büyük e, unsurlardan bir tanesiydi. Ve o dönemde en yakın arkadaşım Demet'te de, e, Demet Sağlam Tokbayda. E, Parşömen üzerine çalışmalar yapıyordu, resimler ve dizaynlar yapıyordu. Ve hep e, bu işin mutfağına girmek istediğinden bahsediyordu. Bir gün ustanın e, atölyesine gittik, yani tabakhanesine gittik. E, ben işte orada fotoğraflarını çekecektim, sohbet edecektik falan. E, çok etkilendik. Yani e, Akrapol'un eteklerinde e, eski zaman eskiden 30-40 tane tabakhanenin olduğu bir tabakhane bölgesi aslında. Ama şu anda sadece İsmail Usta'nın, tek tabakhanesinin kaldığı iki havuzunun ayakta kalabildiği bir yerde tek başına işte böyle kediler, köpekler o otlar içinde aslında kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı sürdürmeye çalışıyordu tek başına. Çok etkilendik. Sonra işte başka çırağının olmadığını öğrendik ve birazcık şey aslında işte nasıl olur? Bergama'nın kültürel mirasının çok önemli bir mirasının devam etmesi gerekiyor eğer başka çırak yoksa derken Demet'le biz çırak olalım o zaman dedik İsmail Usta'ya o zaman biz devam ettirelim bu mirası ve çırak olmak istedik İsmail Usta'ya. Baştan bizi kabul etmedi. Çünkü şimdi Erkek çırakları olmuş zaman da, yani hepsi bir hafta falan dayanabilmiş. Çünkü biraz zahmetli işte psikokolu bir iş, çok fazla para gerek, para kazandırmıyor. Aynı zamanda çok da emek vermek gerekiyor. Kendisi de işte yaşlı olduğu için, eski insanlardan olduğu için çok fazla inanmadı bize. Böyle demet birkaç yıl uğraştı ve birkaç yılın sonunda tamam dedi, gelin o zaman başlayalım dedi. Öyle başladık
0: aslında. İnatla ikna etmişsiniz. Tebrik ederim. İyi ki de edebilmişsiniz. Evet.
1: Demet sayesinde oldu
0: birazcık. Peki şeyden bahsedebilir miyiz biraz? Bu parşömenin önemi, parşömenin yapmanın zorlukları Nasıl bir dönem baskın iken, tabii ki dünya değişiyor, hayatlar değişiyor, nasıl geri planda kaldığından ve şimdi tekrardan bu gelenekselin ufak ufak ortaya çıkması demeyeceğim. Yani çok hani çok ışık var, bir şey yok belki hani sırf iki kişisiniz ama belli olmaz. Tekrardan bu geleneksele dönüşün bu çerçevede birazcık parşömenden bahsedebilir miyiz?
1: E, tabii e, parşömen e, adını e, karta pergamene'den yani latin dilinde bergama adından almış e, bir yazı malzemesi aslında antik dönemde yani milattan önce ikinci yüzyılda pergamon krallığı döneminde e, e, bir yazı malzemesi olarak ortaya çıkıyor. E, Pergamon kralları kültüre, sanata, bilime çok önem veriyorlar ve büyük bir kütüphane kuruyorlar. O dönemin en büyük kütüphanesi de İskenderiye Kütüphanesi. Ve antik yazarlardan öğrendiğimize göre Pergamon kütüphanesi ile İskenderiye Kütüphanesi arasında bir rekabet başlıyor. Tabii o dönemde tek yazı malzemesi papürüs. O da Mısır'da üretiliyor ve Pergamon'da papürüsü Mısır'dan alıyor. Mısır, Pergamaya Papirus gönderimine ambargo koyuyor ve bu durumda da pergamonlar alternatif bir malzeme bulmak zorunda kalıyorlar e, kütüphaneyi ilerletmek için. E, hayvan derisinin inceltilerek, e, tüylerinden temizlenerek e, kurutulmuş halini parşömeni buluyorlar. E, bu yüzden de tüm e, işte ismi e, bergama olarak e, tüm dünyaya yayılıyor. Ee, şöyle bir şey, e, papürüsle karşılaştırıldığında papürüs sadece rulo olarak kullanılıyor e, ama parşömen e, iki taraflı kullanılabiliyor ve ortadan ikiye katladığınızda iki tarafına da yazı yazılabiliyor ve basit dikişlerle tutturuyorlar. Bu da e, dönemin ilk not defterleri, kodeksleri ortaya çıkartıyor. Kodekslerden sonra da aslında kitaba giden yol açılmış oluyor. O yüzden e, parşömenin... E, bulunuşu ya da işte e, üretimi e, ve dünya yayılışı çok önemli.
0: E, tam bunun üstüne sizinle ilgili okurken bir yazınızda e, Cevat Şakir'den bir alıntılama yapmışsınız. Orada demiş ki Cevat Şakir, Bergama kağıdının icadı Gutenberg basım evinin icadı kadar belki de daha önemlidir. Zaten ile basım evi icat edilemezdi. Parşömen sadece bir kağıt değildir. Aslına bakarsanız kitabın, cildin Yaprakla sayfanın icadıdır bu demiş. Tam da sizin noktayı koyduğunuz yere denk geldi. Söylemeden geçmeyeyim dedim.
1: Evet ne yaptınız?
0: Orta Doğu'da e, 9. yüzyıldan itibaren Avrupa'da da 12. yüzyıldan itibaren aslında günümüz kağıdını kullanmaya başlıyorlar. Fakat galiba parşömenden de gene vazgeçemiyorlar. Değil mi? Kalıcı olduğu için.
1: Evet çok sağlam bir yazı malzemesi olduğu için e, genellikle kutsal metinler yeniden parşömen'e geçiriliyor ya da önemli metinler parşömen üzerine yazılmaya devam ediyor.
0: Peki tuallerde de sizin arkadaşınız da demek ki tuval olarak kullandı öyle mi Şeyi, e, parşömeni? Evet
1: evet. Evet evet. Resim yapmaya da çok elverişli.
0: Yani hiç yazmadım parşömenin üzerine benim gibi ne bileyim kırtasiye kağıt bağımlısı bir adam için parşömeni hiç kullanmamış olmak büyük ayıp belki ama acaba nasıl yazılıyor nasıl bir keyfi var gerçekten çok merak ediyorum. Yani parşömen kullanmanın şu anda. Şu anda siz Midilli'de yaşıyorsunuz. Eş durumunda. Ondan sonra tabii ki bu Salgın gerçekten herkesi hani üstünden tam bu aralar iki sene geçmiş oldu. Adı konulalı Türkiye'de ama hala etkileri devam ediyor. Biz de bir şeyleri atlattık zannediyoruz ama hakikaten psikolojik olarak da hepimizde bir etkisi sıkıntısı var maalesef. Siz şimdi adada zaten hani anakaradan kopuk olmak... E, i̇zole olmak bir de üstüne bunun pandeminin getirdiği bir izolasyon var. Bir de a- alışma süreci var. Adadaki yaşam nasıl gidiyor? Ondan biraz bahseder miyiz?
1: E, tabii e, adada yaşamak çok keyifli. E, yani ben e, ilk defa deniz kenarında yaşıyorum. O yüzden e, çokça tadını çıkartıyorum aslında. E, ama iki yıldan beri pandeminin başından biri, e, Ayvalık midilli gemileri kapalı. O yüzden de o, o link, o, o bağ kesilmiş durumda. E, tabii bu biraz olumsuz etkiliyor e, ve sizin dediğiniz gibi e, yani pandemi belki hafifliyor şu anda e, ya da işte geçecek bilmiyoruz ama etkileri daha yeni çıkıyor üzerimizden. O yüzden e, biraz bir pandemi döneminde zor ama dışarıda çok güzel bir hayat var. Benim için çok yeni bir hayat var. İşte bu dil dahil, kültür dahil yani çok yakın, bana çok yakın ama aynı zamanda keşfedilmesi gereken çok büyük bir alan var. Onu da pandemi el verdiğince yavaş yavaş keşfetmeye çalışıyorum. Böyle söyleyebilirim.
0: Peki sizin orada ne parşömenle... yöntemleriniz? ilişki devam ediyor mu? Üretim yapabiliyor musunuz?
1: Evet. Evimizin bir odasını atölyeye çevirdim. Burada yapmaya başladım. Biraz zaman aldı çünkü bıçaklarımı ya da malzemelerimi getiremedim gemiler açık olmadığı için. Ama her şeyi topladım sonunda. Ve burada da üretime başladım. Yani ee, i̇şte buradaki sanatçılarla e, ya da işte Atina'dan birkaç tane sanatçıyla tanıştım. Onlarla işbirliği içinde bir şeyler e, yapacağız. Yani ben üretmeye devam edeceğim. Onlar da parşamenden e, güncel sanat alanında üretimler yapmaya devam edecekler.
0: Yunanistan'da var mıymış e, parşamen ustası mı demeliyim?
1: Yani evet parşemen ustası diyebilirsiniz Parşemen üreticisi. E, evet var. E, Vasilis Usta var.
0: Adada mı Vasilis Usta?
1: Burada değil, Midil'de değil, Karada. Atina yakınlarında, Delphi antik kenti var. Oraya çok yakın bir yerde, Amfisa diye bir kentte. Birkaç yıl önce, pandemiden önce gidip, gidip tanışmıştık zaten Vasilis Usta'yla. Yunanistan'ın tek parşömen üreticisi. O da işte böyle kendi atölyesinde... O biraz daha e, makineler kullanarak, makine kullanarak daha böyle m- güzel ya da mükemmel parşemeler üretiyor ki e, yazıcıdan çıkartıp üniversitelere diploma işte ya da belge olarak e, satış yapıyor. Öyle söyleyeyim.
0: Bravo vallahi adam.
1: Evet Vasilyus Usta'yla tanışmaya gittik. Çok şaşırmıştı Vasilyus Usta. İşte ana vatanından bir kadın geldi. E, işte e, Sen neden parşömen yapıyorsun diye çok şaşırmıştı. Çünkü o aslında şey, e, atadan tabak yani babaları ve dedeleri tabakmış. Ona miras kalmış tabakhane ve o yüzden sürdürüyor. E, sonra masada kızları vardı mesela. İşte dedi ki bu işi kızlar yapamaz yani. Hani benim de keşke oğlum olsaydı. Dört tane kızı vardı. Yani. E, Dedim olur mu? Yani ben geldim örnek bence bunu kız kızlarınıza aktarın, öğretin ne kadar önemli olduğunu. Öyle bir sohbet geçmiştik aramızda.
0: Vasilius da kaç yaşlarında biridir Nesrin
1: Hanım? 60-70'lerinde hani bizim da gibi çok e, yaşlı değil.
0: Gene imkan var yani birilerine el verebilir o da yani.
1: Evet evet bence kızları çok büyük bir hazine.
0: <gülüyor> şey yani bilgisayar printer'dan çıkacak şekilde inceltmesi de İyi düşünmüş yani gerçekten ticari bir hareket yapmış bravo vallahi ona. Belki sizin de ondan öğreneceğiniz gelenekselli teknolojiyi birleştireceğiniz başka ara çözümler falan olabilir.
1: Kesinlikle olabilir. Genelde dünyada zaten hani biraz daha böyle makine kullanarak inceltilmiş örnekleri kullanılıyor yani. Bizim yapmaya çalıştığımız çok daha başka geleneksel yöntemleri sürdürmek.
0: Hımm. Yani t- teknolojiyi o manada bu işin içine sokmayı tercih etmem demeyimi anlıyorum ben burada.
1: Ee, y- yani ş- şu anda çıkış amacımız birazcık geleneksel yöntemleri sürdürmek olduğu için e- yani el bıçaklarıyla ya da işte e- kimyasal kullanmadan üretmek e- bu önemli bizim için. Ama gelecek ne gösterir bilmiyorum tabii şu anda. Yani belki de e- koskocaman bir tabak anem olur ileride. Makinalarımın olduğu hiç bilmiyorum.
0: Güzel olur. Dedenizin ruhu şahit olmuş olur yani. E, düşünsenize. Yani seneler sonra, iki nesil sonra e, hiç tanımadığınız dedenizin izinde bambaşka bir e, üretim şeyine dönmüş olursunuz. İlginç olur.
1: Evet kesinlikle. Zaten Bergama'da e, Bergama'daki atölyem e, ondan kalma yani büyük dedemden kalma bir ev. Ee, bazen çalışırken kendime diyorum acaba beni bir yerlerden görüyor olabilir mi <gülüyor> derilerle uğraşırken
0: ee, peki e, Nesin Hanım, şimdi siz geç de olsa bir ustadan bu işten ilgili el aldınız tescillendi de bu Şimdi siz birilerine el vermek üzere kendinize hazır hissediyor musunuz? Bu konuda yapmak istediğiniz neler var? Hani çok kalabalıklarla yapılacak şeyler değil bu tip işler ama hani gene de birilerine el verilse ne güzel olur diye hep içimden geçiyor. Yani daha çok duyurulsa ne bileyim hep belirli tip workshoplar açılıyor. Bu, bu da çok ilginç bir workshop olabilir mesela. Bilmiyorum. Var mı aklınızda böyle bu işi daha korumak için insanlarda bilinç arttırmaya yönelik organizasyonlar yapmak?
1: Zaten demetle yola çıkış amacımız buydu aslında. Hani hem bu zanaatı yaşatmak hem de gelecek nesillere aktarmaktı. Yani yani ya yeni ustalar tanış, yetiştirmek, onları aktarmak ya da insanlara parşömeni tanıtmak zaten yola çıkış amacımız. E, bu amacımız hala baki. Artık e, bakanlık tarafından da e, geleneksel parşömen yapımı diye bir icradalı dalı olduğu için ve ben de artık bakanlık tarafından tanındığım için artık resmi kurslar açıp resmi çıraklar yetiştirebiliriz. Zaten bunun için uğraştık yıllar boyunca. Bakanlıkla yaptığımız çalışmalar da bunun üzerineydi. Hazırladığımız dosyalar. Bergama'da birçok parşömen üreticisinin olduğu, e, satışının yaptığı, yapıldığı, anlatıldığı aslında böyle şeyler hayal ediyoruz, atölyeler hayal ediyoruz. Bunun içinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Zaten başladığımız günden beri de atölye çalışmaları düzenliyoruz biz de medle. Ben arka bahçeyi kurduktan sonra çokça bunu deneyimledim. insanlar gerçekten kaybolmaya yüz tutmuş, antik dönemden gelen bir mirası dinlemek, hikayesini dinlemek, sonra işte kadın çırakların bir ustadan el aldığını duymak, onun geleneksel yapım tekniklerini görmek insanları gerçekten çok etkiliyor. Ne kadar çok insana ulaşırsak, ne kadar çok insana parşümenin ne olduğunu, neden önemli olduğunu, neden bir miras ve neden korunması gerektiğini anlatırsak, biz zaten amacımıza ulaşmış oluyoruz.
0: Evet, bir de şimdi her şeyin hızlı tüketildiği, sonuçların hızlı alınmak istendiği bir dünyadayız ya, bu tip... E- workshoplarda da şimdi böyle bir şeyin nasıl diyeyim size ben geldim e, Nesin Hanım ben bu işi öğrenmek istiyorum usta olmayacağım belki ama hani e, iyi bir şey K- kendi parşömenimi kendim yapacağım mesela öyle diyelim e, böyle bir şey öğrenmem ve e, ürünü ortaya çıkartabilmem ne kadar bir zamanı kapsayan eğitimdir çalışmadır pratiktir
1: ee, bunun modülünü hala oluşturmadık. Yani oluşturmadım ama e, nasıl söyleyebilirim? Yani şöyle söyleyebilirim. Bir derinin geleneksel yöntemlerle parşüme, dönüş, parşüme dönüşmesi yaklaşık bir ay sürüyor. E, çünkü e, derinin e, kireç ve su solüsyonu içinde beklemesi gerekiyor ki e, tüyleri e, kolayca sıyrılabilsin. Sonra el bıçaklarıyla e, arka tarafındaki... E, e, tabakalar temizleniyor vesaire. E, yani e, şöyle söyleyebilirim. Belki bir ayda bir parşömen ya da işte aynı, aynı anda 2-3 parşömen atarsak, 2-3 e, deri atarsak e, bir ayda deneyimleyebilirsiniz. Ama kendi atölyenizin olması ve bunu sürekli deneme yanılma yöntemiyle devam ettirmeniz gerekiyor. E, aynı zamanda şey evet biraz zorlu deri yaşayan bir ma- organik bir malzeme olduğu için de e, sürekli kontrol ediyor olmanız gerekiyor çünkü e, bozulma ihtimali ya da işte erime ihtimali vesaire de olabiliyor. E, o yüzden hani işte ben bir resim yaptım, ona birkaç ay sonra devam ediyim gibi bir şey yok yani sürekli e, kontrol ediyor, sürekli elli olmanız gerekiyor e, perşemini üretirken.
0: Peki. E... Bunları yapabilmek için bir bıçaklardan bahsettiniz. Şimdi kaybolmaya yüz tutmuş bir e, zanaatın e, ekipmanını bulmak, yaptırmak nasıl mümkün oluyor onu merak ediyorum. Birincisi bu. İkincisi ham madde olarak bir sıkıntı yani ülkede hayvancılık problemli bir durumda bununla ilgili hani size bunda ham madde bulmakta bir sıkıntı olarak yansıması oluyor mu? Onu merak
1: ediyorum. Ee, yani şey e, Bergama'da da e, Midili'de de yerelde hayvancılık yapan insanlar çok fazla. O yüzden e, deriler toplanıyor e, ve deri toplayan dük- dükkanlardan e, al- alabiliyoruz. E, o hala çok kolay. E, çünkü küçük ve yerel olduğu için. E, bıçaklara gelirsek de e, Kara tabakların kullandığı e, kavalata bıçağı, e, yani aslında kavaleta sehpasını, de, deri kavaleta sehpasına koyup e, o etleri e, ve yağları temizlediğimiz bir etleme bıçağı var, kavalata bıçağı. E, onu yaptırmak mümkün, yani fotoğrafını gösterdiğinizde e, bıçakçılar yapabiliyor. E, sonra bir de kullandığımız lunelum bıçağı var, e, deriyi e, tüylerinden Temizledikten sonra çerçeveye gerip arkasını temizlediğimiz biraz yarımaya benziyor. Ee, ona da e, ortaçağ parşömen yapımcılar, yapımcılarının e, e, gravürlerinden, fotoğraflarından gördüğümüz şekliyle aslında Demet e, kalkan balığından uyarlamıştı. Ve kalkan balığı bıçağından uyarlamıştı. E, bu şekilde aslında yani çok fazla bir şey gerektirmiyor aslında parşömeni üretmek yani işte bir çerçeveniz bir sehpanız ve o bıçaklarınız olduğunda zaten parşömeni yapmak mümkün
0: her zanaat gibi emek yoğun bir uğraşı
1: evet yani biraz emek istiyor özveri istiyor inanmak istiyor galiba <gülüyor> öyle söyleyebilirim
0: evet bir de fazlasıyla aslında disiplin istiyor gibi anlıyorum çünkü hani dediniz ya yap kenarda durursun diye sürekli bir İlgi, özen, ihtimam, kontrol e, bu da disiplinle olabilecek bir şey yani yaptım koydum kenara kurusun falan değil yani.
1: Evet yani e, her gün mesela karıştırmanız gerekiyor biraz o e, oksijenle bir araya gelmesi hava alması gerekiyor öyle söyleyeyim e, derinin solüsyonun içindeyken e, öyle olduğunda daha çabuk gelişiyor. E, o yüzden yaptım kenara koydum olmuyor. Yani her gün onun başında e, onunla ilgileniyor olmanız gerekiyor.
0: E, tekrar sizi ve Demet Hanım'ı tebrik ediyorum gerçekten. E, bu işte ısrarlı olup ustanızı ikna edebildiğiniz e, ve gerekli belgelerinizi alabildiğiniz ve bu işin e, yeni insanlara aktarılması için e, aracı olacağınız için gerçekten tebrik ediyorum sizi. Nihayetinde... Hiçbir sonuca zorlanmadan ulaşılmıyor. Hatta evet cevabından daha çok hayır cevabı ve red alıyoruz. Ama kimisi kopuyor ve bırakıyor orada. Ama kimisi de ısrarla devam ediyor. Siz ısrarlı tarafta kalan biri olarak bu yolculuğunuzu da göz önünde bulundurarak neler söylemek istersiniz diyeyim.
1: Sanırım önce yaptığımız şeye inanmamız gerekiyor ya da onu bilmemiz gerekiyor. Çok sevdiğim bir söz var, korumak için, sevmek, sevmek için de bilmek gerekir. Onu öğrendikten sonra ya da onu neden sürdürmek istediğinizi anladıktan sonra zaten o kendiliğinden geliyor. Biz de işte İsmail Usta'nın bizi kabul etme işi başta, sonra karşımıza çıkan başka dinamikler... Başka sorunlar vesaire ama hiç yılmadık çünkü bizim yola çıkışımız biraz daha içten ve samimiydi. Bir zanaatı ya da bir mirası yaşatmak adına çıkılmış bir yoldu. O yüzden hiç vazgeçmedik ve devam ettik. Bu yüzden de e, bu inançla birlikte hala devam ediyoruz. Ben e, Midili'deyim, Demet İngiltere'de ve hala parşemeni üretmeye devam ediyoruz. Parşemenle ilgili bir şeyler yapmaya devam ediyoruz ve bu böyle devam edecek sanırım.
0: Ne güzel. Umuyorum e, Bergama'da bir kurs açılır. E, i̇lk yazılacaklardan biri olarak kaydımı yaptırırım. Çünkü beni çok heyecanlandırdı bu. Yani zanaatın devam edebiliyor. Yani benim Zanaatı devam ettirmekle ilgili öyle bir şeyim yok. Ama öğrenmiş olmayı, sizlerden öğrenmiş olmayı çok isterim gerçekten.
1: E, seve seve önümüzdeki e, baharda yani e, baharda yeni atölye çalışmaları yapacağız. O zaman mutlaka haberleşiriz zaten.
0: Umuyorum öyle olur. Çok teşekkür ediyorum. E, Midilli'den vakit ayırdınız. E, güzel hem parşömenin tarihinden konuşmuş olduk. Hem sizin bu e, parşömenle yolculuğunuzu konuşmuş olduk. Ve biraz da olsa adadan konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Bergama'da veya Midil'de de kesişmek üzere diyorum.
1: Ben teşekkür ederim Mete Mutlaka görüşeceğiz zaten.
0: Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın.